0: Willkommen bei Zaren-Daten-Fakten. Kann noch jemand
1: Russisch? Russland ist ein Rätsel innerhalb eines
2: Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zum allerersten Kammerspitzengespräch. Mein Name ist Thomas Bayer, ich bin der Moderator des heutigen Gesprächs. Das Thema heute lautet fast zwei Jahre Sanktionen gegen Russland. Wem schaden die Sanktionen mehr? Für ein Spitzengespräch braucht man natürlich auch Spitzenexperten. Das ist uns heute gelungen, zwei absolute Topgäste an ein Gespräch zu bringen. Nämlich auf der einen Seite haben wir Herrn Professor Michael Rochlitz zugeschaltet aus dem Vereinigten Königreich. Er ist Professor an der Universität Oxford. Davor war er an der Uni Bremen Davor auch sehr interessant, mehrere Jahre an der Higher School of Economics, einer der besten Universitäten in Russland. Also Herr Rochlitz kennt Russland nicht nur aus der Theorie, sondern auch aus der Praxis. Er hat dort selbst gelebt. Auf der anderen Seite heute zugeschaltet ist uns Volker Hellmeier, der ehemalige langjährige Chefanalyst der Bremer Landesbank und jetzige Chefvolkswirt der NetForce AG. Er ist uns heute zugeschaltet aus dem idyllischen äh, Worpswede bei Bremen. Und äh, da haben wir auch schon die erste Gemeinsamkeit, nämlich sie beide haben lange Zeit oder leben immer noch im hohen Norden der Republik. Äh, wir werden sehen, ob das die einzige Gemeinsamkeit heute bleibt oder ob es da noch weitere gibt zu den Rahmenbedingungen. Wir wollen heute ungefähr 45 Minuten aufnehmen, wichtig für die Zuschauer zu wissen, wir sind ein Wirtschaftsformat, kein Militärformat, kein Politikformat. Und die Gäste können sich auch gerne direkt entgegnen. Ich als Moderator nehme mich ein bisschen zurück, aber ich versuche natürlich ab und zu das Gespräch in gewisse Bahnen zu lenken. Wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Lieber Herr Rochlitz, die Frage geht an Sie. Nämlich laut dem Internationalen Währungsfonds wächst ja die russische Wirtschaft 2023 um ca. zwei bis drei Prozent und die deutsche Wirtschaft soll schrumpfen. Jetzt hatten wir jetzt diese zwei Jahre Sanktionen gegen Russland. Wie kann denn so eine Prognose jetzt überhaupt sein?
0: Das sind, glaube ich, so ein bisschen unterschiedliche Ökonomie. Was wir in Deutschland haben, ist eben die Reaktion der deutschen Volkswirtschaft auf die, die hohen Zinsen. Wir haben die hohen Energiepreise. Aber die, die deutsche Situation ist so ein bisschen, man muss sich anpassen. Wir haben eine neue Situation. Wir haben so eine Übergangsphase. Also, wir hatten jahrelang profitiert von den äh, niedrigen Energiepreisen von äh, Gas und auch Öl aus, aus Russland. Und so ein bisschen diese Dividende muss man jetzt ein bisschen zurückzahlen, weil man seinen Energiekonsum umsteigen muss. Während ähm, ähm, noch ein paar andere Probleme in Deutschland, aber die vielleicht gar nicht so sehr auch zusammenhängen mit dem äh, den Sanktionen. Äh, was wir in Russland sehen, ist ähm, tatsächlich sehr interessant. Also es haben hier viele Beobachter und, Beobachterinnen und ähm, Experten aus der Krieg ansingt, vor anderthalb Jahren vorausgesagt, dass wir einen massiven Einbruch erlegen werden der russischen Volkswirtschaft, Dass das nicht passiert, wir haben so 10 bis 15 Prozent Rezessionen erwartet. 2022 ging die russische Volkswirtschaft ungefähr um 5 Prozent zurück. Ähm, 2023 haben wir jetzt drei Prozent Wachstum. Was wir halt in Russland sehen, ist tatsächlich den massiv, die massive Umstellung dieser Volkswirtschaft hin zu einer Kriegswirtschaft. Viel mehr, als wir das eigentlich erwartet haben. Also der Staat investiert massiv in die Rüstung im Hinblick auf einen, auf einen langfristigen Krieg und alles andere, wo diese Sache tatsächlich untergeordnet. Und äh, wenn wir sehen, im Jahr 2023 und äh, auch komplizieren auf nächstes Jahr, haben wir ungefähr 30 bis 35 Prozent der Staatsausgaben in den Militärapparat. Das ist äh, zehnmal mehr als, als in den meisten europäischen Ländern, es ist dreimal mehr als in den Vereinigten Staaten. Es äh, ist eine massive Umstellung staatlicher in Investitionen. Es also wird einfach massiv wie dieser große militärindustrielle Komplex, den wir der Sowjetunion hatten, der wurde wieder mit aufgebaut. Und äh, diese Investitionen spiegeln sich natürlich auch wieder im, äh, im Wirtschaftswachstum. Also wenn sie einfach massiv Geld in diese Industrien pumpen und es werden Panzer hergestellt, es werden Fahrzeuge hergestellt. Wir sehen einen großen, also ungefähr 60, 70 Prozent Anstieg dieses Jahr in der Produktion von Flugzeugen und Schiffen, ungefähr 50 Prozent Anstieg in der äh, Produktion von Fahrzeugen. Und gleichzeitig muss man sich überlegen, dass die Produktion von PKWs ist, ist eingebrochen. Also äh, Produkte für, für den Konsum werden weniger äh, produziert und gleichzeitig wird eben massiv in diesen Militärbereich äh, investiert. Munition wird hergestellt, äh, Raketen werden hergestellt. Und jede Rakete, jede Granate, die produziert wird, spiegelt sich erstmal, ist erstmal ein positiver Effekt für, für, das Wirtschaftswachstum. Ob die dann in die Ukraine geschickt werden und dann gleich wieder kaputt gehen, das wird im Wirtschaftswachstum ja nicht gemessen. Wir haben also, wir haben diesen massiven Wandel zu einer Kriegswirtschaft, und das können wir das bestimmt noch ein bisschen detaillierter auch diskutieren, was da die Folgen sind, auch für die russische Gesellschaft und Russland, ins Zukunftsperspektiven. Gleichzeitig ähm, haben wir eben den Eindruck, wie der andere weg, weil unter unterm Strich kommt dann so ein bisschen zwei, drei Prozent Wachstum.
2: Lieber Helmer, dann gebe ich die Frage direkt an Sie weiter. Stimmen Sie dem auch zu, dass die russische Wirtschaft vor allem deswegen wächst, weil jetzt die militärischen Ausgaben so stark gestiegen sind?
1: Das spielt sicherlich eine Rolle, aber mir greift das zu kurz und da möchte ich auch einen etwas weiteren Zugriff nehmen. Wenn wir uns anschauen, vor dem Maidan 2014 war Russland einer der größten Agrarimporteure wegen der Sanktionen, die sich mit dem Maidan verbunden haben ist Russland zu einem der größten Agrarexporteure geworden. Das war ein enormer Strukturwandel, der nichts mit Militär zu tun hat, aber der eine Autarkie auf der anderen Seite gewährleistet hat. Wenn wir uns jetzt anschauen, was in Russland passiert, dann spielt natürlich die Kriegswirtschaft eine ganz wesentliche Rolle und für mich sind diese Prozentzahlen eigentlich nicht so die entscheidende Größe, sondern Russland muss sich diesbezüglich auch um seine Souveränität verteidigen zu können, messen mit den Gesamtbudgets, die es hier seitens der NATO gibt. Und dann ist das, was in Russland sehen, an Ausgaben für den Militärbereich ist extrem überschaubar. Aber es ist eben essentiell, um die Souveränität des Landes aus Sicht Moskaus heraus verteidigen zu können. Der nächste Punkt, den ich bei Moskau machen möchte, ist, dass es eben nicht nur Militärwirtschaft ist, sondern dass es eine Wirtschaft ist, die jetzt im Rahmen der letzten Jahre, und das gilt auch schon für die Phase nach 2014, die Schwächen der eigenen Strukturen erkannt hat, und jetzt eben diese Schwächen angegangen ist, indem man Strukturen, Wirtschaftsstrukturen aufbaut, um hier eine gewisse Autarkie zu haben. Eine vollständige Autarkie wird es nicht geben, aber eine relative Autarkie. Und ich möchte als Beispiel das Passagierflugzeug äh, Il-96-400 anführen, das vollständig aus russischen Teilen gebaut ist. Also Man hat ja versucht, Airbus und Boeing zu missbrauchen im Rahmen der Sanktionspolitik. Und die Frage ist übrigens, das würde mich bei Ihnen, Herr Rochlitz, noch interessieren, wie stehen Sie eigentlich zu der Sanktionspolitik, wenn man nicht direkte Kriegspartei ist? Und es gibt ja im Wertewesten westen durchaus so etwas wie die Welthandelsorganisation WTO, wo man sich der Schiedsgerichtsbarkeit unterworfen hat. Und die Frage ist ja, ob diese Sanktionen überhaupt diesen Ansprüchen der WTO äh, gerecht werden oder ob das, was wir hier machen, eigentlich etwas ist, was nur möglich ist, weil die USA die Schiedsgerichtsbarkeit äh, der WTO und zwar begonnen unter Obama äh, zerstört haben, dass im Grunde genommen heute ein Rechtsrahmen ähm, vorliegt, dem nicht Genüge getan wird, der aber nicht zur Anwendung kommt, weil die USA im Vorwege dieses Thema erledigt haben. Ähm, ein paar Worte in Richtung Deutschland, also von daher bewerte ich die Wirtschaftsleistung. Russlands anders. Wenn wir die IWF noch die Daten nochmal nehmen, dann hatten wir glaube ich im letzten Jahr auch nur einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um äh, zwei bis drei Prozent jetzt Wachstum. Also das ist schon eine enorme Stabilitätsleistung, die dort erreicht worden ist. Und ich möchte es noch weiter fassen, wenn wir über Russland reden, bevor wir auf Deutschland kommen. Es war ja nicht nur das Thema der Wirtschaftssanktionen, um dort eine Rezession und einen Wandel in Russland durch unsere Aktivität zu realisieren, sondern es ging auch darum, Russland in international zu isolieren. Und das Ding ist genau wie die Sanktionspolitik nicht aufgegangen. Nicht Russland ist heute isoliert, sondern der Westen ist so isoliert wie noch nie seit 1945. Und das sieht man bei G20-Veranstaltungen, das sind G13 und G7-Veranstaltungen unter einem Dach. Das sehen wir äh, auf ganz, ganz vielen Ebenen. Denn die Wirtschaftsaktivität, die Russland international aufgebaut hat, im globalen Süden, und der globale Süden ist entscheidend, der stellt heute 70% Prozent Basiskaufkraftparität. Der Weltwirtschaftsleistung. Wir sind 30 Prozent in etwa, oder vielleicht sind wir auch noch 32 und der globale Süden nur 68. Nur die wachsen doppelt so schnell oder sogar mehr als doppelt so schnell. Demnächst haben sie 70, 75, 80 Prozent. Das ist nicht eine Frage des Ob. Und damit komme ich zu Deutschland. Deutschland ist ein Land, das vom freien Import- und Exportmärkten lebt. Unser Geschäftsmodell ist doch nichts anderes, als dass wir hochenergetisch Importe von Rohstoffen halbfertig waren, hochenergetisch zu extrem hochwertigen Exportwaren bringen und davon leben wir, davon finanzieren wir am Ende auch den privaten Konsum, da wir nicht autark sind und von daher müssten wir in Deutschland das größte Interesse daran haben, dass eine globalisierte Welt multilateral und zwar basierend auf Rechtsstaatlichkeit wie WTO fortgeführt wird, dass wir das alles nicht tun, wirft ja Fragen auf, weil wofür unsere Politik eigentlich steht, steht die für eine Unterordnung unter die USA oder steht sie für eigene Interessen im Sinne Europas und Deutschlands? Und das ist für mich eines der größten Probleme, denn wir reden heute, wenn wir über das Thema globaler Süden und Westen reden, über nichts anderes als die Frage, welche Weltordnung wir haben wollen. Wollen wir eine regelbasierte US-Ordnung, wo die USA die Regeln diktieren, sich aber nicht selber an die Regeln halten? Oder wollen wir eine multilaterale Ordnung, die auf Rechtsgrundsätzen internationaler Art, Charta, Vereinten Nationen, Artikel 2, Souveränität der Staaten, dann, das heißt nicht jedes, jedes Land muss demokratisch sein, dass auch, das also hier divers funktioniert. Und das ist übrigens die Grundlage des gesamten Erfolges in der Nachkriegszeit gewesen. Wir stellen ja dieses Erfolgsmodell als Westen, das hier grundsätzlich appliziert war, in Frage. Und für mich ist die Schwäche, die wir in Deutschland haben, genau Ausdruck dieser Geschichte. Und noch ein Gedanken zu Deutschland. Für mich fehlt es hier an Abstraktion. Wir leben seit 300 Jahren in einem energetischen Zeitalter. Das heißt, die effizientere Nutzung von Energie ist die Grundlage für jede Form des Wohlstands und der Wirtschaftsausweitung, des Wirtschaftswachstums. Und Deutschland ist das einzige Land, das weltweit, seit Angela Merkel, seit Fukushima, mit einem japanischen Seziermesser an der Wirtschaftsaorta Deutschlands rumspielt, jetzt nochmal potenziert durch die aktuelle Politik der aktuellen Regierung. Nur wenn man eben keine Energieversorgungssicherheit hat und keine Konkurrenzfähigkeit, Energiepreislichkeit, Gaspreise sind in äh, Europa, USA im Vergleich der letzten drei, drei Jahre bei uns plus 200 Prozent, USA 0,0%. Und wir sind der energieintensivste Industriestandort. Dann dürfen wir uns nicht wundern, dass Deutschland das passiert, was derzeit passiert. Denn dann findet keine Investitionstätigkeit statt. Damit wird der Kapitalstock dünner, damit die Staatseinkommen, die privaten Einkommen, damit nimmt gesellschaftspolitische und politische Stabilität ab. Und ich sehe nicht im Moment erkennbar, dass sich hier überhaupt ein Bewusstsein über diese Zusammenhänge in unseren Eliten ergibt. Und damit ist auch das Bild nach vorne schauend für die deutsche Konjunktur, und die Wirtschaftsweisen haben dazu gerade was gesagt, Potenzialwachstum auf die nächste Dekade 0,4% PA pro Jahr, dann, dann sind die Aussichten schlecht. Und die Weltwirtschaft wächst mit 3%. Wenn wir mit 0,4% Potenzialwachstum da antanzen, heißt das Bedeutungsverlust, dann heißt es Verlierer, Verlierer. In der Welt.
2: Ja, da war jetzt schon sehr viel dabei. Ich würde Sie bitten, vielleicht ein bisschen weniger direkt zu sagen, weil wir kommen auf diese ganzen Themen später noch, energetisches Zeitalter und so weiter. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann am Anfang Ihrer Antwort haben Sie gemeint, diese rechtliche Basis der Sanktionen. Das würde Sie interessieren, was Professor Rochlitz dazu denkt. Also die 300... Milliarden der Zentralbank wurden ja eingefroren, auch von den Oligarchen. Vielleicht können Sie, äh, lieber Herr Rochlitz, darauf kurz eingehen auf diese rechtliche Basis der Sanktionen.
0: Ich würde gerne auf, auf zwei Punkte eingehen: auf den Autarkie-Punkt und dann auch auf diese rechtliche Basis. Äh, ähm, ja, also an, äh, stimmt, was Sie gesagt haben mit äh, nach der Krim-Geschichte hat es Russland das nicht geschafft, im Agrarsektor eigene Kapazitäten auszubauen, äh, autarker zu werden äh, als Reaktion eben auf die auf die Sanktionen, die Gegensanktionen und da. Äh, das Problem bei Autarkie ist eben immer, dass es oft nicht so effizient ist, als wenn man weiter am, am globalen Markt mit äh, teilnimmt. Und es äh, sind dann eben Kosten, die auf die Bürger zukommen. Und man muss sich mal so überlegen, was wäre denn das Potenzial, wo könnte Russland hinwachsen und äh, wo steht Russland heute unter? Vor dem Krieg, die ersten zehn Jahre, äh, also nee, die, von 2012 bis 2022 ungefähr, ist Russland im Prinzip wirtschaftlich stabil. also Wir haben keine Wachstum keinen mehr gehabt. Seit 2021 Russland ungefähr an dem Punkt wirtschaftlich wie es 2008 schon mal war. Und ähm, wir haben also, wir haben ein großes ungenutztes Potenzial, weil es auch sehr zusammenhängt mit den politischen Institutionen in, in Russland und der Art und Weise, wie die russische Volkswirtschaft funktioniert. Jetzt das Problem ist, was ich sehe, ist, dass sich Russland weiter zurückzieht und weiter diese ineffizienten Beispiel, Strukturen versucht, im eigenen Land irgendwie aufrechtzuerhalten. Das kann schon funktionieren. Wir sehen, dass Nordkorea Nord im Prinzip auch überleben kann, aber es ist halt zu Kosten der russischen Bevölkerung. Russland hat, hätte ein ganz anderes Potenzial, könnte viel schneller wachsen, viel wohlhabender sein, als es eigentlich ist und dieser Krieg ist natürlich nochmal ganz massiv ein Anschlag gegen diese, diese Zukunftsfähigkeit der russischen Wirtschaft im Prinzip. Was ich gemeint habe mit diesem Wirtschaftswachstum, man, man denkt halt, dass äh, 2022 wäre Russlands Volkswirtschaft wahrscheinlich schon mit 2-3% gewachsen, ist aber um 2% geschrumpft und daher kommen diese 5%, also der Einbruch. Okay. Äh, zu den zu den Sanktionen, das ist eben das, gut, das ist jetzt mehr eine, eine politische, auch eine moralische Frage. Äh, wir haben diesen Angriff Russlands auf die Ukraine und äh, der Westen hat versucht, darauf zu reagieren, indem er es versucht hat, Russland schwieriger zu machen, diesen Krieg zu führen. Also man hat versucht, äh, Rüstungsrelevante Sektoren der russischen Wirtschaft äh, mit Sanktionen zu belegen und äh, eben da so weitmuttig äh, versucht, politisch zu agieren. Das, das Problem, dem wir, glaube ich, als, als, ich weiß nicht, als, als Westen jetzt gerade gegenüberstehen, ist, dass wir auf der einen Seite eben einen Staat haben mit Russland, der sein ganzes Potenzial jetzt dafür einsetzt, diesen Krieg in der Ukraine zu führen. Während äh, die, die westlichen Länder auch viele andere Probleme haben und da es irgendwie sich nicht ähm, mit gleicher, kann, wie soll man sagen, mit gleichem äh, Einsatz da, da dahinter klären. Und äh, wir haben uns die, die Sanktionen und äh, wir versuchen irgendwie die Ukraine zu unterstützen mit unseren Waffenlieferungen, aber das ist alles so ein bisschen eher so, also man liefert die Ukraine was man so hat an an Panzern, an Geschützen, an Munition, während äh, Russland jetzt wirklich angefangen hat, einen großen äh, in Kriegs also äh, im in Industriesektor wieder aufzubauen, der eben die zerstörten Geräte auch wieder ersetzt und produziert. Und also langfristig ist das tatsächlich eine sehr kritische Situation, die man sich, glaube ich, auch, die äh, dass sich viele Regierungen nicht so bewusst sind, wo wir da, wo wir da hinsteuern. Äh, ja. und, äh, da muss man sich, das muss man ganz fundamental durchdenken. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir die Ukraine unterstützen? Und dann äh, mit dem, was wir zurzeit machen, das ist es wahrscheinlich nicht genug. Oder wollen wir uns mit Russland arrangieren? Und da kommt ich auf diesen Punkt mit den Sanktionen und auch der Weltordnung, die Sie angesprochen haben. Das ist... Also, also, also nun stimme ich hier absolut äh, mit, mit Ihnen überein. Es macht absolut Sinn, dass wir in einer globalisierten Welt leben und versuchen miteinander Handel zu treiben und uns äh, äh, an allgemein gültige Regeln halten. Und äh, ja, und die Sache ist natürlich dann sehr, sehr kompliziert, weil wir haben gesehen, dass die USA viele dieser Regeln mal wieder gebrochen haben. Wir sehen aber auch, dass wir auf der anderen Seite haben die autoritäre Staaten, die auch massiv ihre Regeln brechen. Und, äh, und da muss man sich jetzt finden und sich überlegen, wie wollen wir da reagieren auf diese Situation. Und um, genau, Dann, das können wir jetzt noch ein bisschen...
1: Genau. Darf ich ein bisschen provokant, ganz kurz provokant nachfragen? Also wenn wir, es gibt von der Brown University, ich glaube New Jersey, eine, ähm, eine Untersuchung, die sagt, also in neun Jahrtausenden, in den letzten gut, na, knapp 23 Jahren, sind die USA für viereinhalb bis fünf Millionen und Tote durch Völker, zumeist Völkerrechtswidriges, handeln verantwortlich und das hat Folgen. Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. Keine, gar keine oder überhaupt keine. Und wir messen hier als Westen, und das ist glaube ich das riesige Problem, da haben wir ein bisschen Stockholm-Syndrom, mit zweierlei Maß. Und das kommt im globalen Süden nicht mehr an. Und ich glaube, dass das Grundproblem. Und Russland hat sich dem globalen Süden zugewandt. Also da, wo das dynamische Wachstum der Weltwirtschaft liegt, da wo äh, Russland hat alle Rohstoffe, die die Welt in den nächsten 200 Jahren braucht. Das heißt, da ist schon eine wesentliche Autarkie vorhanden. Man wendet sich diesen Ländern zu, man wendet sich vom Westen ab. Und die Folgen sehen wir, glaube ich, jetzt erst tentativ. Ich glaube, die Dinge sind alle nicht durchdacht bei unseren Eliten, insbesondere in Europa, in den USA vielleicht sehr schon. Aber nicht in Europa, weil wir sind eben abhängig von einer global funktionierenden Welt viel mehr als die USA. Es sind, weil sie auch ein hohes Maß an Autarkie haben. Ich hatte vorhin das Thema Energie angebracht. Wir leben in einem energetischen Zeitalter. Die USA sind autark. Sie haben günstige Preise. Japan ist nicht autark, hat aber Atomkraft und importiert fleißig trotz Sanktionen aus Russland über Sachalin. Und das ist auch der Grund, warum diese Länder mit zwei Prozent im Moment in etwa wachsen und Europa eben nicht und allen voran Deutschland nicht. Und äh, diese Asymmetrie, die wir hier zulassen, die ja nichts anderes ist als eine Benachteiligung des europäischen Standorts im Vergleich der westlichen Welt zu Japan und den USA, die ist etwas, was nicht interessenorientiert auf Seiten Deutschlands und Europas ist. Und darüber mache ich mir ernsthaft Sorgen. Denn wenn alle anderen Länder an sich selber denken und Europa denkt an andere Länder, aber nicht an sich selbst, was wird das Resultat sein? Das kann ich Ihnen sagen. Das wird sein, dass Europa der größte Verlierer ökonomisch ist, aber damit auch bei gesellschaftspolitischer und politischer Stabilität. Denn das hat am Ende Folgen bei den Einkommen. Staatlich, nicht mehr Möglichkeit des Finanzierens des Sozialsystems ultimativ. Und ich erinnere nur daran, gerade in Deutschland müssten wir wissen, aus unserer Geschichte heraus, 1929, 32 Weltwirtschaftskrise, Folge Deutschland 1933, dass eben Ökonomie und politische Stabilität Hand in Hand gehen, per se. Und äh, das ist kein deutsches Problem, denn wenn, Europa, wenn Deutschland unter starken Druck kommt, dann hat das Folgen für Gesamteuropa, weil wir der integralste Wirtschaft Bestandteil der Europäischen Union sind. Und für mich ist im Endeffekt hört das Denken hier zu kurz auf. Das Thema Ukraine, ich verurteile den völkerrechtswidrigen Angriff auf jeden Fall. Aber es gibt eine Vorgeschichte, die wir in diesem ganzen Kontext ausblenden. Und wir blenden eben aus, dass der Westen sich um Völkerrecht immer dann nicht schert, wenn es den eigenen Interessen gebührt. Und das sind Themen für mich, die wir beordnen müssen, wo wir eine neue Sachlichkeit brauchen, um überhaupt eine Lösungsmöglichkeit nach vorne für die globale Ökonomie und die globale Politik zu eröffnen.
2: Dann gebe ich die Frage direkt weiter an äh, Professor Rochlitz. Ähm, wie schätzen Sie diese Umorientierung der russischen Wirtschaft ein, quasi hin zu China, hin zu Indien? Sie sind ja auch ein China-Experte. Ich glaube, Sie waren öfter vor Ort, haben dort auch unterrichtet. Äh, wie schätzen Sie das ein, diese vielleicht Allianz des globalen Südens? Oder wie schätzen Sie auch Prix Plus ein? Damit haben ja wenige gerechnet, dass jetzt wirklich Saudi-Arabien noch Prix beitreten könnte. Ähm, Gibt es hier quasi ein Gegengewicht zum Westen mittlerweile, was wir sehen? Ja, ich, ich glaube, glaub, wir, wir führen hier gerade so ein bisschen zwei verschiedene Diskussionen.
0: Wir haben die diskussion die ein bisschen äh, enger sich mit der Ukraine beschäftigt, mit den Sanktionen und der und, äh, da muss man sich immer überlegen, was wollen wir da oben Wie wollen die Ukraine helfen? Wie gehen wir damit um? Und die zweite Diskussion wird viel umfassender. Viel größere Diskussion, wie soll eine zukünftige Weltordnung aussehen? Wie sehen wir uns gegenüber den USA? Wie sieht sich Europa? Wie sehen wir uns gegenüber dem Süden, gegenüber China, gegenüber anderen Ländern? Und da gebe ich Herrn Helmer absolut recht. Also Es gibt viele Probleme, die da angegangen werden müssen. Die so
2: nicht
0: äh, ja, aber das, äh, ich würde da ein bisschen differenzieren, also zwischen diesen beiden äh, Problemen vielleicht auch ein bisschen unterscheiden und dann halt auch daran denken, <lacht> das in den Ukraine jetzt auch nicht, wenn wir sagen, ja, aber es gab viele Probleme in den letzten 20 Jahren und äh, da muss man auch mal denken. Das sind eben zwei, zwei verschiedene Dinge so ein bisschen. Jetzt auf Ihre in, 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 Frage, Herr, Herr Bayer. Ähm, wir sehen diese Umorientierung, ja Also Russland versucht sich eben äh, äh, umzuarbeiten, weil es eben mit äh, mit seinem Haupthandelspartner so der Europäischen Union, die waren ja Russland war eine Europa sowohl die Energieversorgung aber auch die Wirtschaftsicherung allgemein. Und viel davon ist jetzt da kaputt gegangen ist zusammengebrochen. Und man muss sich eben anderweitig zu, ähm, zu orientieren. Hauptsache, also Indien nicht so sehr als, als, ähm, als auch Kunde für Energieversorgung überhaupt hauptsächlich eben auch, auch China. Und das Problem ist aus russischer Sicht hier so ein bisschen, dass es eben... In, also, wenn man sich wenn man ein bisschen zurückgeht in der Geschichte und sich anschaut, wie war das Verhältnis zwischen der Sowjetunion und China in den 50er und 60er Jahren. Also die mächtige Sowjetunion, wirtschafts der Sieger des Zweiten Weltkriegs, zweite Supermacht, und dann eben China noch ein ganz armes Agrarland. Und es ist schon interessant zu sehen, wie sich dieses Verhältnis absolut umgedreht hat in den, in den letzten 80 Jahren. Mittlerweile eben China diese Supermacht ist, aber also eine wirtschaftlich absolute Supermacht. Und äh, Russland der absolute Juniorpartner hier. Und eben deswegen auch abhängig, sehr abhängig ist von China, äh, zum Beispiel auf, auf längerfristige Rohstoffpreise, auch die, diesen die Bau der zweiten äh, Pipeline äh, Nach China das wird immer noch debattiert und irgendwie geht es nicht so richtig voran. Und äh, Putin hat schon vor einem Jahr irgendwie gedacht, dass die jetzt ge gebaut wird. Und es wird gar noch nicht entschieden, wie das weitergeht. Und China ist tatsächlich sehr am längeren Hebel und kann Russland ziemlich unter Druck setzen. Aber die Gefahr, die ich hier so ein bisschen sehe, ist, dass äh, Russland zu so einem zweiten großen Nordkorea wird. China hat ein Interesse daran. Russland so zu lassen, wie es zurzeit ist, also ein, ein Staat, der mit, mit China befreundet ist, der militärisch nicht unbedingt so stark ist, weil da gerade alle militärischen Kämpfe sind mit der Ukraine gebunden, also es ist keine militärische Bedrohung an dieser langen Grenze, wenn sich Russland irgendwie politisch ändern würde, Russland äh, äh, zu einem Staat würde, durch politischen Wechsel, der dem Westen im Freundschaft gegenübersteht, plötzlich hätte China dieses Problem, eine, ein westliches Russland an seiner Grenze zu haben, müsste damit auch ganz anders umgehen. Und äh, ähm, ja, Russland ist ein Rohstofflieferant, kann günstig Rohstoffe liefern und so ist es für China im Prinzip ganz günstig. Also, Russland so zu handhaben, wie es eben auch Nordkorea handhabt. Es werden, äh, Güter nach äh, Russland verkauft und Russland kann dann Energie liefern nach, nach China. Aus russischer Sicht ist das natürlich nicht, äh, nicht optimal. Also, Russland äh, würde euch im Prinzip, also wenn man damit auch ein bisschen denkt. Es wird auch nicht ewig weitergehen, dass man Öl und Gas verkaufen kann. Das ist vielleicht ein Modell, das funktioniert nach 10, 20, vielleicht 30 Jahren. Und dann ist auch, ähm, sind die Reserven aufgebraucht und äh, die Energiewende hat stattgefunden. Und was Russland, was viele andere energieexportierende Länder am Wolf machen, die versuchen, andere Möglichkeiten aufzubauen, versuchen, in die Wissenschaft zu investieren, in den Tourismus, wir sehen das in Saudi-Arabien, wir sehen das in den Vereinigten Arabischen Emiraten, mit diesen ganzen Projekten. Ob die jetzt funktionieren, ist eine andere Frage, aber in versucht man da was. Es gibt in Russland, meiner Ansicht nach, also es gibt keinen Plan, keine Strategie für eine Zeit nach Öl und Gas. Man versucht auch nicht, die 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 Wirtschaft irgendwie zu diversifizieren, was ja von Ökonomen auch schon seit vielen Jahren immer wieder empfohlen wurde. Also es gab schon Mitte der 2000er Jahre immer wieder Berichte, Empfehlungen, äh, es ist ganz wichtig, dass die Russland Wirtschaft diversifiziert, dass wir besseres Unternehmertum haben, bessere Bedingungen für Unternehmen und nichts hat stattgefunden. Im Gegenteil, was wir sehen, ist eine Beschränkung auf den Rohstoffsektor, der einen großen, eine große Militärindustrie im Prinzip äh, äh, unterhält. Und äh, mhm. das ist äh, so für die Russinnen und Russen natürlich äh,
2: keine tolle Aussicht. Dann würde ich diese Frage direkt an Herrn Hellmeier geben, nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, Sie, Herr Rochlitz, haben es so beschrieben, dass. Äh, Russland Europa mehr braucht als andersrum langfristig. Diese jetzige Situation ist vielleicht kurzfristig okay mit China, ähm, aber langfristig braucht eben Russland Europa mehr als Europa Russland. Wie sehen Sie das, Herr Helmer? Ich habe hier aus der Historie eine ganz andere
1: Wahrnehmung. Und die Historie sieht für mich so aus, dass Russland sehr wohl bereit war, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, eine... Ähm, sich dem Westen viel weiter aufzuschließen. Der Westen hat sich verschlossen. Das war das Grundproblem. Und das Grundproblem hing damit zusammen, in meinen Augen, dass, die US dass Russland es nicht zugelassen hat, dass westliche Interessen den Rohstoffsektor Russlands weiter massiv ausbeuten, wie es unter Jelzin Zeit gelaufen ist. Und ich glaube, das war der Knackpunkt. Und nicht, der, nicht Russland hat sich vom Westen entfernt, sondern wir, der Westen hat sich von Russland entfernt. Und das wurde deutlich 2008 mit George W. Bushs Avancen, dass man die Ukraine aufnehmen wollte in die NATO etc. pp. Das ist eine Aggression, die man hier vorgenommen hat. Nicht äh, Russland hat die Grenzen zum Westen verschoben, sondern die NATO hat unter Wortbruch und Volker Schlegel, der Staatssekretär, den deutschen Einheitsvertrag äh, mitentwickelt hat, unter Helmut Kohl, ist ein Bekannter von mir. Also ich bin da im Bilde. Äh, das ist das Thema, wo sich der Westen von Russland entfernt hat. Das war, wir sehen es jetzt bei Minsk 2, da wird ein UN-ratifizierter Vertrag bewusst nicht eingehalten. Das ist das, was der Westen macht. Das Budapester Abkommen wurde nicht zuerst von Russland gebrochen mit der sogenannten Besetzung der Krim, sondern es wurde gebrochen durch die USA. Denn dort steht drin im, im ersten Artikel vom Budapester Vertrag, dass sowohl die Souveränität als auch die territoriale Integrität geleistet ist. Und die Souveränität der Ukraine wurde angegriffen, wie Frau Newland sagte, we paid five billion to get our boys in. Das sind alles Dinge, die man eben sachlich bei uns im Moment im medialen Diskurs nicht diskutiert, die wird später von Historikern diskutiert werden. Und insofern ist es die Abwendung des Westens von Russland, die Russland in die Arme Chinas getrieben hat. Das einfach erstmal als, als Grundeinrichtung. Und ich sehe Russland auch nicht ganz so nur als diesen Rohstofflieferanten der Welt. Also da hat sich sehr viel getan in meinen Augen. Ich bin nochmal dabei, die Kriegswirtschaft spielt eine große Rolle aktuell. Und man sieht sich sicherlich dazu in Moskau gezwungen. Ich kenne aber die Bedingungen dort nicht. Aber in, insgesamt sehe ich das Ganze, äh, dass man eben jetzt versucht, im Rahmen des globalen Südens, unter Führung Chinas, aber auch unter Führung Russlands, hier neue Geschäftsmodalitäten zu eröffnen mit Red Shep, mit dem größten Vereinsabkommen, das läuft, äh, mit ihr, äh, mit der NDB New Development, mit der Asian Infrastructure Investment Bank, alles unter chinesischer Führung, keine Frage. Aber die Frage, die wir uns bei China stellen müssen, ist auch, ist, ist das eigentlich ein aggressives Land oder ist es ein Land, äh, das eigentlich mehr in Richtung Wirtschaftsexpansion geht. Und wenn es wir die Geschichte bis 1860, als bis 1860 in der war, dann kamen die Opiumkriege der Briten, vollkommen rechtskonform natürlich, ähm, bis zu diesem Zeitpunkt war China ein Land, das äh, über Wirtschaftsexpansion sich definiert hat und nicht darüber sein politisches System zu exportieren. Das ist ja der Unterschied zum Westen. Wir wollen immer unser System exportieren. Ich kann nicht erkennen, dass Russland sein System exportieren will. Ich kann nicht erkennen, dass China sein Extrem exportieren will. Aber wir wollen das. Das ist übrigens alles gegen die Charta, un karte Artikel 2, Souveränität von Staaten. Und äh, ich tue mich deswegen sehr schwer damit, ähm, Ihnen auch hier so vollständig zu folgen. Ich sehe die Probleme, die Russland hat, auch. Aber ich möchte es auch mal in ein Verhältnis stellen. Wenn Sie sagen im Endeffekt, ja, der Wohlstand und das Wachstum seit 2002, wir sind auf dem Niveau von 2008, dann muss man eins wissen. Russ Den Russen ging es in der Ära Putin noch nie so gut wie derzeit. Auch wenn es das Ganze unter Schwankungen ist. Also wenn wir uns das anschauen, dass die Leute im 19... 80, 99 auf der Straße gestorben sind, verurteilt sind und verreckt sind, äh, weil der Westen eben dieses Land auch nicht wirklich entwickelte, sondern die Vorteile in dem Land sah, die man sich dort sichern konnte. Dann haben wir dann, haben wir eine vollständig andere Situation heute in Russland, was das durchschnittliche Wohlstandsniveau anbetrifft, wenn wir das in einen historischen Kontext setzen. Das ist, glaube ich, wichtig. Der nächste Punkt ist, jetzt schauen wir uns mal Staatsverschuldung an. Ich habe mir gerade die Daten vom IBF hier nochmal aufgenommen. Ja. Diese dramatische Ausweitung Militärbudgets laufen mit Haushaltsdefiziten zwischen 2 zwischen bis 3 Prozent im aktuellen Raum. Und wir haben eine Gesamtverschuldung von unter 22 Prozent, Staatsverschuldung laut IWF. Die USA liegen bei 130, Deutschland liegt bei 65, die Eurozone bei 90 Prozent, Japan bei 255 Prozent. Es gibt kaum Länder, wenn wir mal Länder wie Norwegen, Luxemburg außen vor lassen, die bessere Strukturdaten haben. Die Russland hat Außenhandelsüberschüsse, 12 Milliarden. Diese Woche sollen sie kommen, 12,5 Milliarden erwartet in einem Monat und zwar US-Dollars. Ähm, wir sehen bei den Konjunkturlagen Einkaufsmanagern die C aktuell, dass sowohl im Dienstleistungssektor, der nichts mit Militär zu tun hat, als auch im Bereich des produzierenden Gewerbes die Indikatoren weit über 50 sind und damit Europa, Japan, USA Allesamt schlagen. Also, wenn wir diese Indikatoren sehen, wenn wir die aktuellen Daten sehen, Einzelhandelsumsätze plus 12 Prozent, ja, bei 6,7 Prozent wahrscheinlicher Preisinflation, ist immer noch reale Ausweitung von 5 Prozent und das mit unseren Daten vergleichen, dann komme ich zu einem vollkommen anderen Urteil, denn am Ende, denn am Ende sind Einzelhandelsumsätze nicht militär korreliert. Und deswegen komme ich zu einem anderen Urteil. Ich glaube, wir leben hier in einer Wahrnehmungsblase über das, was im Moment in der Welt passiert. Es ist eine Isolierung des Westens, die die USA, die viel mehr Autarkie haben, abkönnen und die andere Wirtschaftsregion Europa, einfach nicht abkönnen. Es sei denn, wir stellen unser gesamtes Geschäftsmodell in Frage. Und für mich sind die Daten, die wir aus Deutschland bekommen, die prekärsten seit 1949. Weil es ist ein strukturelles Problem, das sich damit verbindet.
2: Ja, ich will vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar... Ähm hatten wir sie beide zu Gast im Zaren Daten Fakten Podcast, ähm, ich glaube im Mai, äh, April 2022. Damals sind sie beide davon ausgegangen, dass die russische Wirtschaft eben um 15 Prozent ähm, schrumpfen wird 2022 durch die Sanktionen. Jetzt haben wir eben erlebt, 2,1 Prozent im letzten Jahr, dieses Jahr geht es wahrscheinlich ähm, um das gleiche bergauf, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ähm, wie kann das sein, dass sich alle Experten so einig waren bei diesen Prognosen und dass sie alle so falsch schlagen? Also wir müssen ja die russische Wirtschaft falsch eingeschätzt haben und vielleicht den Westen überschätzt haben, Herr Rochlitz. Wie konnte das passieren, diese Fehleinschätzung? Ja, das ist ganz interessant. Also ich würde, wenn ich ähm, vielleicht zwei Erklärungsansätze
0: da anführen. Zum einen ist die russische Wirtschaft und auch die russische Verwaltung viel krisenresistenter als sie das angenommen haben und damit habe tatsächlich auch jetzt in den letzten 12 bis 18 Monate ein bisschen also Forschungsergebnisse bekommen, dass äh, gerade in den, in den Regionen äh, die regionale Verwaltung relativ schnell und kompetent doch auf diese Krise äh, eingegangen ist und äh, mit regionalen Firmen es geschafft hat, diese Krise abzuprobieren. Und äh, was wir gesehen haben, es gibt ja welche, solche, solche äh, auch Englisch äh, sagen, so Pockets of Efficiency, also die Zentralbank, aber auch einige Leute in der Präsidatverwaltung, in den regionalen äh, Verwaltungen, die es mittlerweile geschafft haben, wir haben ja eine ganze Reihe von Krisen gehabt in Russland. Wir hatten die Finanzkrise 2008-2009, dann hatten wir die
2: Krim-Krise,
0: äh, äh, die, 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 die Sanktionische Nachfolge, dann gab es ein bisschen Streit mit der Türkei und dann kam die Kurik-Krise, jetzt haben wir diesen Krieg und äh, mittlerweile lebt das Land im Prinzip im, im ständigen Krisenmodus. Das ist auch einer der Gründe dafür, nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, dass wir halt diese wirtschaftliche Stabilisierung hatten in den letzten zehn Jahren, weil halt immer eine Krise nach der anderen kam, und musste darauf reagieren. Es gab eine Erholung, dann kam die nächste Krise. Und äh, tatsächlich, diese Krisenfestigkeit hat man wahrscheinlich ein bisschen äh, unterschätzt. Und, äh, wir haben auch unterschätzt, dass also, gerade so wie die Zentralbank eben sehr kompetent und sehr schnell auf solche Probleme dann auch äh, reagiert hat, weil da tatsächlich ist wirklich noch sehr kompetente Ökonomen vor ja, allem arbeiten und diese Sache managen. Und, und dann eben der Punkt ist, ist der, den ich, äh, den ich vorhin schon angesprochen habe. Wir haben mhm. wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Russland so äh, also massiv auch staatlich gegensteuert. Und dass ich das dann, ja, dass wir tatsächlich diesen Umbau der Volkswirtschaft haben. Also wir haben einen, einen Einbruch von vielen äh, konsumorientierten Industrien. Das sehen wir auch in den Daten Bei der Produktion eben von, von Fahrzeugen, von vielen äh, Indust Industrien, die aufgebaut wurden in den letzten 14, 15, Jahren, die sind eingebaut. Und diese Einbrüche sind äh, sind oft massiv. Und wir haben eben andere Sektoren, die das aufbauen, sogar ein bisschen, äh, äh, das war unter dem äh, des Wir haben einen Einbruch der Volkswirtschaft Jetzt fährt noch ganz kurz zu diesem Punkt ähm, ähm, Russlands äh, Entwicklung in den letzten 25 Jahren unter Putin. Wir haben tatsächlich gesehen, also Putin hat sehr davon profitiert auch, was in den 90er Jahren passiert ist. Also viele der wichtigen Reformen, die in den 90er Jahren durchgeführt wurden haben, es dann dazu so geführt, dass 1999 Russland dann wieder gewachsen ist. Da ist. der Ölpreis angestiegen. Putin hat am Anfang auch einige sehr wichtige Reformen noch durchgeführt und wir hatten dann diese Jahre, 1999 bis 2008, mit Wachstum. Aber seitdem hat dieses Wirtschaftsmodell im Prinzip keinen neuen Wachstumsmotor. Und äh, wenn man eben äh, mit Willen, hat es ein bisschen versucht, äh, Unternehmer äh, äh, zu, zu schützen, auch von diesen massiven Attacken, die man aus dem Sicherheitsabkommen, äh, was wir da alles haben, die äh, attacken Und das, das hat funktioniert ein paar Jahre lang, bis zu 2012, 2013. Und seit 2013 sehen wir eben im Prinzip auch wirtschaftliche Stagnation und, äh, und das ist ganz eng verbunden mit äh, dem auf den politischen Systemen in Russland, würde ich, würde ich argumentieren. Einfach ja. äh, Russland hat viel mehr Potenzial absolut, aber es kann dieses Potenzial nicht mehr nutzen. Das, das ist ja auch dabei
1: ja. beim bei Potenzial. Und ich möchte noch einen dritten Punkt, warum die Sanktionen nicht, warum hm. ich mich auch geirrt habe, nennen. Ich habe, ich habe unterstellt im letzten Jahr, äh, als diese Sanktionen verfügt worden sind, dass die globale Gemeinschaft so vom Westen unterdrückt, auch der globale Süden, der ja nicht homogen organisiert ist, der heterogen organisiert. Dadurch gibt es viele Hebeleffekte, die in der Westen setzen konnte, dass der globale Süden in der Sanktionspolitik mitzieht. Und wäre das der Fall gewesen, wäre es auch genau dazu gekommen. Und das war mein Irrtum. Ich glaube, dass alle Aspekte, Herr Rochnitz, die Sie angesprochen haben, vollkommen richtig sind. Aber ich glaube, dass dieses Thema, dass diese internationale Isolierung nicht stattgefunden hat, das hat ja erst die Kanäle für diese ökonomische Stabilität eröffnet. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in diesem Kontext, und wenn ich mir die aktuelle Weltkarte anschaue, dann muss ich, kann ich nur eins sagen, dann glaube ich, denn mit jedem Tag, den dieses, dieser ganze Konflikt weitergeht, wird das Ganze kritischer. Und ich will auch nochmal erklären, warum es kritischer wird. Wenn Sie heute die Politiker in den USA hören, dann sagen die Ihnen eigentlich ja, wir finden es toll, dass die Ukraine sich für uns mit, mit, mit Menschenopfern aufopfert, um unserem Ziel Russland ähm, zu äh, in, 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 in seiner wirtschaftlichen und politischen Entfaltung entgegenzuwirken, die, die Ukrainer machen unseren Job. Wir müssen mal die Frage stellen, geht es eigentlich wirklich um die Ukraine, geht es um Demokratie, also, ging es um Afghanistan, darum in Syrien, Libyen, Irak etc. pp. Oder geht es hier um geopolitische Macht, ganz kalt, geht es eigentlich um Werte? geht es um diese Themen oder geht es um ein anderes Thema? Wenn Sie die Einlassungen der US-Politiker in den letzten sechs Monaten nehmen, dann kommt man zu einem anderen Urteil als das, was der Öffentlichkeit bei Beginn des Konflikts verkauft worden ist. Und ich glaube, auch das ist ein ernüchterndes Element. Und ich glaube, dass der globale Süden, nicht wir in unseren westlichen Medialen, vielleicht auch Echo Echokammern, vielleicht auch nicht Echo Echokammern, dass wir das gar nicht beleuchten. Aber der globale Süden sieht diesen Kontext sehr stark, dass es hier um eine Machtauseinandersetzung geht, um das Ganze nochmal deutlich zu machen. Wir kommen ja, glaube ich, noch zum Thema BRICS Plus. Aber dieses Thema globaler Süden, ca. 70 Prozent der Weltwirtschaft, die, der Westen hatte mal 80 Prozent 1980 Basiskaufkraftparität. Es hat sich ja vollkommen verdreht. Die qualitativen, das ist die quantitative Betrachtung. Die qualitative Betrachtung sind ja noch, sie hat sich auch verändert. Früher hatte der Süden qualitativ schlechte Daten, Aushandelsdefizite, hohe Staatsverschuldung etc. pp. Deswegen auch hohe Be Preisstiege. Heute sehen wir das Gegenteil. Der Westen hat die schwachen Strukturdaten und der globale Süden in einer Durchschnittsbetrachtung, Ausnahmen bestätigen die Regel, Argentinien etc. pp., haben die besseren Strukturdaten. Sie sind also nicht nur quantitativ, sondern qualitativ viel besser aufgestellt. Dann gibt es einen te technologischen Aufholungsprozess im globalen Süden und dem hat sich Russland angeschlossen. Und die Frage ist, wo stehen wir dann mit dem Westen? Und äh, ich sehe viel größere Risiken als das, was hier bei uns thematisiert wird. Und äh, ich bin besorgt, ich bin so besorgt wie noch nie zuvor, weil die Frage ist, haben wir uns am Ende nicht isoliert, schneiden wir uns von diesen Versorgungswegen ab. Es macht doch keinen Sinn, dass wir Öl über Indien importieren mit, Russi mit russischen äh, Energiemolekülen, aber einen viel zu hohen Preis zahlen, den unsere privaten Haushalte und Unternehmen zahlen müssen und damit keine Konkurrenzfähigkeit haben. Dasselbe gilt für Gas, wenn wir LNG über Spanien aus Russland bekommen, ja, es ist alles viel teurer. Und dann muss ich mich mal fragen, was ist das eigentlich für eine Geisteshaltung? Und sagt, äh, weil wir eine bestimmte moralische Position einnehmen wollen, nehmen wir in Kauf, dass das Geschäftsmodell des Landes in einen Verarmungsprozess eintritt. Also das ist nicht Aufgabe, laut Eid von Ministern, so etwas zu vollziehen. Also das sind so Dinge, die mich dann noch nebenher beschäftigen.
2: Dann, dann gebe ich die Frage direkt weiter an Professor Rochlitz. Ähm, ist es so, dass Sie vielleicht die Verhältnisse äh, vom Westen zum globalen Süden wenn man das wirtschaftlich betrachtet, falsch eingeschätzt haben. Also wir haben beispielsweise immer gesagt, die russische Wirtschaft ist kleiner als die Wirtschaftskraft Kaliforniens. Das hat schon angefangen mit dem Spruch damals, glaube ich, in den 80er Jahren von Helmut Schmidt, der damals gesagt hat, Russland ist quasi Oberwolter mit Atomraketen. Also wirtschaftlich komplett vernachlässigbar etc. Und da ist natürlich auch die Glaubensfrage bei den Ökonomen. Wie sollte man diese... Äh, Verhältnisse in der Welt messen. Sollten wir danach dem Wert in Dollar gehen oder ist da doch der Kaufkraftbasierte Wert besser? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die Gretchenfrage, wenn man sich anschaut, äh, wie die Machtverhältnisse in der Welt aufgeteilt sind. Oder wie schätzen Sie das ein? Wie sollte man quasi ähm, den Nichtwesten messen in Dollar oder quasi Kaufkraft äh, paritätisch?
0: Ja, ja. also die, die, äh, das war ist die Kaufkraftparität schon das äh, Sinnvollere, würde ich sagen, weil das besser reflektiert. Äh, ja. Wie, äh, ja, wie Menschen leben. Gleichzeitig äh, ist es, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man einfach sagt, dass äh, viele der, der restlichen Nationen sind immer noch wirtschaftlich absolut äh, weit über den Standard, den Lebensstandard von vielen, vielen Ländern im globalen Süden. Äh, und ähm, deswegen ist es auch schwierig, da Strukturdaten zu erreichen, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, Strukturdaten zu vergleichen zwischen Ländern, die sich auf unterschiedlichen unterschiedliche Wachstumsniveaus schieben. Also ein bisschen Konvergenz. Und man wächst dann unsere, unsere Bürger, das, das, das Niveau ist und wird langsam, ja. wächst man so. Deswegen ist in Japan in den letzten 10, 15, 20 Jahren sehr langsam gewachsen, hat trotzdem ein sehr hohes Lebensqualität, schon ein sehr hohes Niveau, weil die einfach schon sehr hoch war. Und das ist die, die vielen, in vielen Körperschaftsstaaten auch der
1: Fall. Darf ich da kurz einhaken äh, ein, äh, nochmal? Für mich ist auch die, da sind wir einer Meinung, die Kaufkraftparität entscheidend. Mhm. Und das können wir auch messen, weil über die Kaufkraftparität, wenn man China und Verbrauch an Erz, an Öl, an Rohstoffen, dann sind sie eben weltweit führend und das passt zu der führenden Rolle, die sie auch in der Kaufkapitalität haben. Das ist der eine Punkt, aber bei Strukturdaten möchte ich immer deutlich sagen, BIP ist Konjunkturdatum. Für mich sind Strukturdaten also, wie ist die Nachhaltigkeit eines Geschäftsmodells aufgebaut? Habe ich eine ausgeglichene Handelsbilanz? Wie sieht meine Staatsverschuldung aus, die Gesamtverschuldung aus? Was ergibt sich dafür äh, strukturell für meine Volkswirtschaft? ist Da habe ich dort eine Ausgeglichenheit zwischen den unterschiedlichen Sektoren. Und da sind die aufstrebenden Länder der ja globale Süden heute besser aufgestellt. Ich habe eine wunderschöne Tabelle, die ich halt mal auf meinen Vorträgen auch darstelle, wo man genau sieht, wer wo führt und dann sieht man, wie der Westen zurückfällt. Und wie der globale Süden aufgeholt hat. Wie angenehm war es früher, wo wir gesagt haben, oh, super, toll, wir haben einen Stopfen. Und die, äh, der Süden hatte in Latein Lateinamerika eine Asienkrise, eine Afrikakrise. Ich erinnere mich noch, in meinen jungen Jahren, als ich viel besser aussah, war das regelmäßig der Fall. Das hat sich heute verändert. Und äh, wenn wir, nehmen wir als Beispiel USA, ich meine, wir haben zwei... Prozentstum, ja, das mit mitführen, 2,1 im Vergleich zu Europa mit 0,5, 0,7 und, und Japan hat 2,0, Deutschland dieses Jahr minus 0,5 laut IBF. Aber die USA benötigen dafür ein Haushaltsdefizit von 8 der Wirtschaftsleistung. Und das haben wir jetzt seit mittlerweile weit über zehn Jahren. Das heißt, das ist kein selbsttragendes Wachstum. Das ist eine intrinsische Schwäche des Modells, die erheblich ist. Und dass es damit eine Weltleitwährung führen zu wollen, ist in meinen Augen ein sportlicher Ansatz. Und äh, wenn wir die Strukturdaten, wie gesagt, anderer Länder sehen im globalen Süden, dann sind sie sehr, sehr viel besser. Und die Konjunkturdaten sagen uns einfach nur etwas über eine kurzfristige Performance aus. Die Strukturdaten sagen uns etwas über die Nachhaltigkeit und die Durchhaltefähigkeit von Wirtschaftsräumen aus.
2: Ähm, ge nee. Genau, dann würde ich, äh, Herr Rochlitz, <lacht> Sie wollen noch darauf was antworten? Ja, ich finde das ein bisschen gerade ein eine schwierige Diskussion,
0: weil es glaube ja. wir nehmen etwas, was sehr komplex ist, und versuchen das jetzt ein bisschen runterzubrechen, auch ein paar einfache Aussagen. Und es geht, glaube ich, so nicht. Aber also, es ist ein bisschen der, von wem sprechen wir, wenn ich vom so globalen Sprechen. Also, also wir haben gerade eine ganze Reihe von verschiedenen Diskussionen, die wir versuchen parallel zu führen. Deswegen also... Ja. Ähm,
2: Gut. <lacht> genau, das, deswegen würde ich vorschlagen, wir bleiben vielleicht bei den Wirtschaftsdaten an sich und wir hatten tatsächlich einen Experten im Podcast, den hatten wir im September im Podcast, das war ein französischer Professor, Jacques Sapir hieß er und er war der Einzige, der 2022 quasi fast perfekt vorhergesagt hat, wie sehr die russische Wirtschaft getroffen ist. Also er hat vorher gesagt, 2 bis 2,5 Prozent Wirtschaftseinbruch. Damals war der Konsens eben noch bei, weiß ich nicht, 7 Prozent, 8 Prozent und er hat das eben auch so begründet, dass er gemeint hat äh, in einem Artikel, ähm, wir dürfen nicht nur äh, das Bruttoinlandsprodukt vergleichen, auch vielleicht nicht kaufkraftparitätisch äh, vergleichen, sondern wir müssen schauen, wo eine Volkswirtschaft äh, dieses Bruttoinlandsprodukt erwirtschaftet, in welchen Sektoren. Also die ähm, Ökonomen, die sagen primären Sektor, sekundären Sektor und tertiären Sektor. Und er hat gemeint, dass eben China ganz stark äh, sein Bruttoinlandsprodukt äh, im sekundären Sektor, also im verarbeitenden Gewerbe äh, erzielt und dass zum Beispiel in den USA 80 Prozent des BIPs im tertiären Sektor äh, veranlagt sind. Und er hat gemeint, dass in dieser Konfrontation vielleicht zwischen China und den USA oder Russland oder, und China und dem Westen, wenn man diese Blöcke bilden möchte, dass die Machtverhältnisse, die wirtschaftlichen Machtverhältnisse eigentlich ganz anders gelagert sind, weil quasi in Russland und in China das BIP in diesen primären und sekundären Sektoren erwirtschaftet wird. Jetzt wollte ich äh, Sie fragen. Vielleicht fangen wir an mit äh, Herrn Rochlitz. Wie schätzen Sie das ein? Haben wir einfach die Machtstrukturen komplett falsch eingeschätzt? Sie meinen ist das, das Gewicht, das wirtschaftliche? Genau, genau. Das Okay, ganz das ganz genau, Es ist, ja. ist eine schwierige,
0: also ich würde das nicht so formulieren ich finde es eine schwierige Debatte. Es sind einfach Länder, die sich an verschiedenen Punkten ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Also China war eben vor 30, 40 Jahren noch ein sehr, ein Agrarstaat äh, mit einem, 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 einem BD pro Kopf von um die 200 Dollar und hat sich dann eben durch diesen Mas-, ja, massiven Aufbau einer Wirtschaft, die im Prinzip produziert hat für den Rest der Welt, äh, dass ist das Wirtschaftsmodelle nach ja, das haben wir ja so ein großes Anteil immer noch äh, des, des Sekundärsektors in China. Und äh, China deswegen hat ja, also hier profitiert ja auch von der Globalisierung und verkauft. Das ist ja praktisch die Werkbank der Welt, verkauft seine Waren in, im Rest der Welt. Die haben auch gesehen, dass in, der Konsum viele Jahre lang in China auch künstlich unterdrückt wurde, um eben diesen sekundären Sektor weiter so ähm, aufrechtzuerhalten. Und, äh, und mittlerweile sind ja in China aber auch an den Buck, wo eben die Bevölkerung dann äh, Jetzt mehr von der Sache profitiert. Wir haben ein Wachstum des, 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 des tertiären Sektors, des, des Dienstleistungssektors und das äh, die, Gewicht des Sektors geht, äh, langsam zurück. Und das sind einfach Regelmäßigkeiten, die jede Volkswirtschaft durchläuft äh, in ihrer Entwicklung. Deswegen ist es glaub, schwierig, dass da, ist das da zu vergleichen. Denn die USA sind einfach viel weiter Europa ist eben auch schon, schon weiterentwickelt. Und deswegen nimmt da der Dieselreise-Sektor größeren Platz ein. So wird in China und den globalen Süden, wenn der weiter sich entwickelt, auch mhm. der alles sein. Deswegen denke ich nicht, dass man das vergleichen kann. Lieber
2: Herr Helmeier, dieselbe Frage auch an Sie. Haben wir das falsch eingeschätzt äh, mit den wirtschaftlichen Machtpositionen in der Welt oder warum äh, haben die Sanktionen nicht so gewirkt, wie gedacht?
1: Ich glaube, dass man in der Tat Russland vollkommen falsch eingeschätzt hat. Und da, dabei spielt dieser Aspekt primär, sekundär, tertiär Sektor der Wirtschaft eine Rolle. Aber ich glaube, und ich bleibe dabei, der wichtigste Punkt war, dass der globale Süden eben eine Solidarität gegenüber Russland zeigte und sich ganz weit überwiegend nicht an den Sanktionen beteiligte. Das war die Grundlage dafür, dass die Cashflows für Russland äh, über den Außenhandel gewährleistet werden konnten. Und das war mein Irrtum. Also ich ging davon aus, so wie es früher auch war, dass es so läuft wie immer, dass ein Großteil dieser Länder mitspielt. Und das war nicht der Fall. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, für den Erfolg. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich das, was sich jetzt sukzessive manifestiert, wo wir also eine Emanzipation des globalen Südens quantitativ im Verhältnis zum Westen haben, was Anteile an der Weltwirtschaft anbetrifft, qualitativ ebenso, wo der globale Süden in der Durchschnittsbetrachtung mal genau vor dem Westen mittlerweile steht, dass sich das Ganze jetzt in politische Form liest. Also sukzessive in, in ein Organigramm, das auch in eine Konkurrenz zu dem Westen tritt. Und ich glaube, auch das wird vom Westen vollständig unterschätzt.
2: Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar lese ich gerade ein Buch von Matthias Döpfner, dem einflussreichen Verleger. Das Buch heißt Trade Trap. Und in diesem Buch fordert Herr Döpfner, dass quasi der Westen nur noch handeln sollte, mit Staaten, die dem Werten äh, sich verpflichten, die der Westen hat, Demokratie ähm, etc. Und äh, quasi WTO, die Welthandelsorganisation, sollte dahingehend nicht mehr primär entscheidend sein, sondern der Westen sollte die Regeln machen, sollte nur noch unter sich selbst handeln quasi. Ähm, jetzt haben wir in der Debatte sehr viel uns auf Russland, äh, äh, mit, mit Russland beschäftigt, auf Russland konzentriert. Und da sind wir so ein bisschen auch vorne dabei bei den Effekten von solchen Sanktionen, von, ähm, vom Aufheben des Handels mit manchen Ländern. Äh, wie schätzen Sie das ein? Wenn man jetzt dieses russische Modell quasi ausweiten würde auf China, auf äh, die Türkei, auf arabische Länder, wie es Herr Dopfner fordert, was wäre der Effekt? Wäre das ein Wäre das ein, ein guter Effekt, wäre das eine positive Idee oder doch eher äh, überwiegen die negativen Effekte? Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht fangen wir an mit äh, Herrn Rochlitz.
0: Das ist diese Idee von diesem Decoupling, was man
2: also praktisch. Genau, Decoupling. Äh, ja. Und ähm, dass man quasi nur noch Handel betreibt mit Ländern, mit denen man dieselben Werte teilt. Ja,
0: ja also meiner Ansicht das ist das komplett blödsinn. Dieses Argument. Also war. Äh, klar, also wir haben in dieser Situation mit Russland eine sehr spezielle Situation, man versucht irgendwie auf diesen Angriff zu reagieren, deswegen gibt es Situationen. Und wir haben natürlich äh, gewisse geopolitische Probleme äh, mit, mit China und äh, versuchen, das irgendwie zu managen. Aber gleichzeitig ist, sind diese Volkswirtschaften immer noch unglaublich, äh, äh, wie sagt man, also verflochten in der in der also die Europäischen mit der chinesischen, mit der amerikanischen. Und äh, wenn man sich das wirklich so überlegen wollte, das zu entflechten, und das, das sind wahnsinnig Kosten, die auch alle Volkswirtschaften kommen. Und ich glaube, niemand hat daran ein Interesse, sowohl also, in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten, wie auch die äh, China, die ja absolut viel von diesen Märkten, diese Märkte brauchen. Deswegen, also, die, die, die neue Seitenstraße ist ja eine Idee, praktisch Infrastruktur zu bauen, damit China seine Waren in die Welt äh, äh, schiffen kann. Und äh, das würde denen ja allem entgegen, gegensteuern. Ich glaube, also das, das Problem ist ich eher ist nicht so sehr eine Konfrontation zwischen äh, äh, verschiedenen Weltregionen oder gut das ist wirklich eine, eine größere Debatte die man äh, auch mal, mal führen muss Und da stimme ich Herrn Helme auch zu es gibt da unglaublich viele Probleme auf die wir zusteuern vielleicht auch das alles nicht so richtig auf dem Sturm haben aber wir haben eben auch Probleme innerhalb von vielen also wir haben gerade dieses Problem mit, mit, mit Populismus wir haben eher äh, rationale Fraktionen die versuchen irgendwie Sachen so, Rational wie möglich zu lösen, dann haben wir die Populisten, die eben Dinge auch gerne mal gegen die Wand fahren. Wir haben uns so die Populisten in den Vereinigten Staaten, in China, in Russland und in vielen anderen Ländern. Und äh, das ist, das ist meine Ansicht nach vielleicht sogar ein größeres Problem.
2: Um das, äh, also, äh,
0: ja. Also, als ganz letzten Punkt noch. Und noch auf Russland zurückzukommen. Also, ich, sehe da, finde ich, die, die, ich sehe das nicht als Resilienz an, ich sehe das als ein großes Problem an, nicht. Was in Russland zurzeit passiert, für die russische Volkswirtschaft. Ich denke immer, was, was Putin im Prinzip macht, er opfert die wirtschaftliche Zukunft seines Landes absolut für diesen, für diesen Krieg. Und äh, wir, wir haben hier den Aufbau einer, einer neuen Militärindustrie, die völlig ineffizient ist, die nur funktioniert, weil wir eben diesen, dieses massive Geld haben, was da reingekommen wird. Und gleichzeitig werden viele andere Sektoren einfach geopfert, also gerade in den Hochtechnologiesektoren. Wir haben so viele Leute, die das Land verlassen haben. Wir haben die Wissenschaft, die ist völlig kaputt äh, und da kommt auch nichts mehr. Wir haben also gerade in den Sozialwissenschaften, aber auch in anderen Wissenschaften, wohl versucht, etwas aufzubauen. Das ist alles nicht mehr da. Wir haben ein, ein Land, das äh, in vielen Sektoren seine Zukunft verloren hat. Und das wird auch nicht wieder, das wird schwierig, sein, das wieder aufzubauen. Und ähm, das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Das ist kein Erfolgsmodell, das ist ein Desaster, eine Katastrophe, was wir gerade sehen. Schöne wo seine Menschen. Und ähm, das war mir nochmal wichtig, das hier noch zu erwähnen.
2: Herr Hellmeier, ähm, vielleicht noch mal das Argument von Herrn Döfner, um das noch einmal besser zu erklären. Herr Döfner erklärt quasi, dass wenn die Handelsbeziehungen so weitergehen, wie sie in den letzten 30 Jahren ähm, äh, fortbestanden, äh, dass quasi China dann zum absoluten Hegemon äh, aufsteigen wird. Und er... Es schlägt quasi vor, jetzt noch die Handelsbeziehungen äh, zu entflechten, um quasi äh, China nicht hier zum absoluten Hegemon werden zu lassen. Und dadurch wird China natürlich auch politisch immer aktiver werden. Äh, wie schätzen Sie das ein, könnte das überhaupt funktionieren, jetzt nochmal sich zu entkappeln von China oder von Russland oder von, äh, von arabischen Ländern? Wie sehen Sie das?
1: Also ich bin an sich schockiert über diese Einlassung von Herrn Döpfner aus einem einfachen Grunde. Wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz hier in Deutschland, das im Inland gilt. Und man setzt die europäische, die westliche Moral über die Moral von anderen Ländern. Und das halte ich für absolut nicht zulässig. Wir haben unterschiedliche Kulturen, nicht nur die christliche. Wir haben eine muslimische, hinduistische, eine buddhistische, eine konfuzianische, eine äh, christlich-orthodox-russische, eine christlich-orthodox-griechische. Diese gesamten Kulturen haben äh, zur Folge unterschiedliche Moralvorstellungen. Die unterschiedlichen Moralvorstellungen sind die Grundlagen für unterschiedliche Regierungssysteme auch. Und äh, normalerweise gilt das ja als kulturelle Vielfalt, äh, und im Inland leben wir das auch. Mit sehr viel Toleranz im Au und im Außenverkehr tun wir es nicht. Das ist schizophren in meinen Augen. Das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Weil es äh, erinnert mich eher an einen Kreuzzug. Und an den Folgen der, der Kreuzzüge von vor tausend Jahren leiden wir bis heute. Das ganze Problem im Nahen Osten hat damit zu tun, nur zur, zur Kenntnisnahme auch in diesem Kreis, auch der Zuhörer. Zu dem Zeitpunkt vor den Kreuzzügen war Arabien, weil der ganze Raum das Toleranteste überhaupt, da haben jüdische Wissenschaftler, das war der Hort der Wissenschaft, neben christlichen und muslimischen gearbeitet, mit voller Toleranz. Wir haben das zerstört, so wie wir jetzt wieder zerstörerisch sind. Herr Rocklitz hat gesagt, die Seidenstraße, die Belt and Road Initiative, ist ja global. Das ist der Anschluss der Entwicklungsländer, der Schwellenländer an die Weltwirtschaft. Ohne Infrastruktur ist das nicht möglich. Dabei ist es nicht vollständig, aber weitestgehend, egal wem die Infrastruktur gehört, sondern der Anschluss ist wichtig. Ja, es geht auch um chinesische Interessen, um eigene Waren zu verkaufen, aber der Anschluss an die Weltwirtschaft ist der Schlüssel überhaupt. Und das haben wir 70 Jahre lang nicht gemacht. Wir haben Ports of Sale und Ports of Imports. Die haben wir organisiert für uns mit im, im Eigeninteresse, aber wir haben doch nicht diese Länder wirklich entwickelt. Das findet hier genau durch China statt. Und das ist konstruktiv. Was machen wir zum Machterheit? Regime-Change-Politik, völkerrechtswidrig, Punkt, aus, Ende. Und das zerstört Strukturen, schafft Migrationsströme. Das andere wirkt gegen Migrationsströme. Und da muss man sich einfach mal fragen, was wirkt besser. Und wenn jetzt Herr Döpfner kommt und sagt, oh, jetzt müssen wir uns abkoppeln, kann ich nur eins sagen, der globale Süden. Allein die BRICS-Plus-Länder, wenn das jetzt passiert, die, die kontrollieren nicht die Ölvorkommen, sondern 80 Prozent der aktuellen Ölproduktion weltweit. Dann kann ich nur sagen, das gilt ja nicht nur um, um fossile Brennstoffträger, es geht um alle Rohstoffklassen. Und die werden überwiegend im globalen Süden abgebaut. Und wenn wir sagen, ja, wir können darauf verzichten, dann kann ich nur sagen, dieses Thema ist von Herrn Döpfner von A bis Z nicht durchdacht. Und ich bin wirklich intellektuell ziemlich schockiert, dass man mit so etwas überhaupt an die Öffentlichkeit geht, weil es für mich auch einen diskriminierenden äh, äh, Content hat. Denn man okay. sieht zwischen den Zeilen, dass man sieht zwischen ja. den Zeilen noch etwas. Es geht hier um, auch Herrn Döpfner im Zweifelsfall, um ein Machtthema, dass der Westen die Macht ausüben will, die man seit 1945 ausgeübt hat. Nur damals war man dominant, da konnte man mit einem Schlitten fahren, wenn man 80 Prozent an der Weltwirtschaft hat. Wow, starke stärkere Strukturdaten als der globale Süden, ist das sehr einfach. Diese Dinge haben sich verändert und wir haben ein Problem, mit dieser Realität umzugehen. Und das auf Augenhöhe. Das ist unser Grundproblem. Wir erwarten Unterordnung. Ich will ein Beispiel noch nennen. Der südafrikanische Botschafter war bei uns in mein guter Freund Hans, kein Nachname, lädt einmal im Jahr ein, ein Botschafter. Und wir hatten ein tiefgehendes Gespräch und Südafrika spielt ja gerade auch in der Solidarität gegenüber Russland eine große Rolle. Und wenn Sie sich mit diesen Menschen unterhalten, dann sehen Sie es eben nicht, wie es bei uns im Narrativ in der Echokammer unserer Medien und Politik geliefert wird, sondern das ist ein vollständig anderes Bild, das in der Tendenz in die Richtung geht meiner Darstellung, die ich hier in der letzten Stunde gemacht habe.
2: Noch eine allerletzte Frage ganz zum Schluss. Ähm, Sie, Professor Rochlitz, haben gerade gesagt, der Wohlstand der Zukunft wird in Russland gerade geopfert. Äh, jetzt noch eine ganz konkrete Frage. Was erwarten Sie in den nächsten fünf Jahren? Also erwarten Sie 2024, 2025 dann kein Wachstum, sondern ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung oder wird das in zehn Jahren sichtbar? Und da, was erwarten Sie in Russland und Deutschland in den nächsten fünf Jahren? Ja, also
0: den wenn man das nur mit der Wirtschaftsleistung misst, ist es wahrscheinlich schwierig, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe vorhin, also dass, äh, wir haben eine Transformation für diese dieser, dieser Kriegswirtschaft und die kann durchaus funktionieren, die kann auch einige Jahre weiterlaufen und ähm, ich meine, Herr Bayer, Sie sagen, sind ja auch, sind, glaube ich, sogar zur Zeit, in Moskau oder? Ja, ja. Und wenn man in Moskau in Städterburg ist, ist das aber schon viel, dann ein paar von den anderen großen Städten, aber wir sehen eben auch, dass Russland auf den Land machen. also die Menschen geht es gut und da ähm, ja, also viele wichtige Investitionen werden nämlich durch die für den Bildungssektor, in den Krankenhäusern, was noch alles. Also das, die, die ähm, Russland. Also meine meine Propose ist, ein, praktisch das wahrscheinlich unglücklicherweise, wenn sich politisch nichts ändert, wird dieser Krieg weitergespürt. und äh, wir haben weiter diese Wirtschaftliche Stagnation, das wird irgendwie langsam immer schlechter, wie es den Menschen geht. Und äh, aber Russland hat durchaus auch die Kraft und das Potenzial, diesen Krieg noch noch weiterzuführen gegen die Ukraine. Äh, jetzt für Deutschland denke ich ist das ist eine ganz, ist ein ganz anderes Thema. Das hat ja mit Russland gar nicht mehr so viel zu tun. Also Russland, das hatten wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ist eben im Prinzip, also äh, exportiert Öl und Gas, aber man kann, vielleicht ist es ein bisschen teurer, aber man kann sich diese Ressourcen auch von anders, anders holen. Das ist jetzt nicht, glaube ich, nicht so das große Problem. Aber es ist eine Volkswirtschaft der Spanien bisher. Und äh, Europa hat die wirtschaftliche Dynamik, um auch weiter in der Zukunft, da bin ich relativ zuversichtlich eigentlich, äh, wir haben unsere Probleme, aber wir können mit diesem Problem auch glaube ich also wenn man wenn man die richtigen Ansätze findet man auch ist, haben auch einiges an ein schönes Potenzial ist auch da und da sehe ich die Zukunft gar nicht so düster Aber solange bei uns politisch nicht irgendwas gegen die Bankzähler also die irgendwie
2: halt äh, auch kaum einen Populismus haben oder
0: Dinge das Themen die man so jetzt nicht vorhersehen äh, sieht.
2: Dann gebe ich die Frage genauso auch weiter an Herrn Hellmeier als Abschlussfazit äh, des heutigen Tages. Wie sehen Sie die Lage für Russland unter Sanktionen vielleicht in den nächsten fünf Jahren? Äh, sehen Sie das so negativ wie Professor Rochlitz? Und wie sehen Sie auch die Lage für Deutschland in den nächsten fünf Jahren? Herr Rochlitz hat gemeint, äh, die Ressourcen kann man auch aus anderen Ländern einfach beziehen. Äh, was ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also ich sehe das Risiko, nein, ich sehe die Chancen für Russland sehr viel höher. Ich sehe hier Substitutionsinvestitionen, ich sehe weiter eine starke fiskalische Position und ja, das hat auch mit Kriegswirtschaft zu tun, widerspreche ich nicht, aber es ist voraussichtlich auch notwendig vor dem Hintergrund dessen, wie sich die Welt entwickelt, aus Moskaus Sicht heraus. Und das Ganze ist finanzierbar, das sehen wir an den äh, Haushalten, die dort laufen. Ich erwarte ein Wachstum zwischen zwei bis fünf Prozent PA in den nächsten fünf Jahren. Jetzt schauen wir mal in Richtung Deutschland. Für Deutschland sehe ich das größte Problem struktureller Natur ist kein konjunkturelles Problem, wie Herr Habeck sagte, Konjunkturdelle, sondern es ist ein strukturelles Problem. Wir sind der energieintensivste Industriestandort. Wir hatten im letzten Jahr 2022 einen von 132 Milliarden US-Dollar. Einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist, wir sehen bei den DIK, DAK, BDI, BGA, BDA-Umfragen, dass sich äh, der Investitionsstandort Deutschland so zeigt wie noch nie seit 1949. Ich spreche selber mit Unternehmern, die sagen, Herr Mayer, Ersatzinvestitionen, um Produktion aufrechtzuerhalten, Zusatzinvestitionen no go, weil man unsicher ist, weil die Energieversorgungssicherheit und die Preislichkeitsfrage nicht gelöst ist. Und von daher sehe ich für Deutschland ach, harte Zeiten auf und zu kommen. Da bin ich beim Wirtschaftsweisen, die sehr jetzt aktuell ihre Prognose stellten mit Potenzialwachstum von 0,4%. Prozent. Das ist unfassbar gering für eine Weltwirtschaft, die mit 3% wächst. Das heißt, Deutschland fällt in der Bedeutung zurück. Und jetzt möchte ich noch ein anderes ein Soft-Thema aufmachen, was mir sehr viel Sorgen macht. Deutschland und auch die Europäische Union wurden in der Vergangenheit immer als ehrlicher Broker auch zwischen den Interessen der Welt wahrgenommen. Und deswegen hatten wir außenpolitisches Gewicht. Dieses außenpolitische Gewicht war die Grundlage dafür, dass wir die Interessen unserer Ökonomien, unserer Unternehmen vertreten konnten. Und was jetzt passiert ist, dass man uns nicht mehr ernst nimmt, dass man uns als Blinddarm der USA in der Außenpolitik wahrnimmt, dass wenn Herr Scholz als Kanzler an der Generalversammlung der Vereinten Nationen redet, diese Generalversammlung leer ist, so etwas hat es noch nie gegeben, die letzten beiden Male weiß Herr Scholz das, das war so. Es passiert Annalena Baerbock, dass sie bei wichtigen Ländern überhaupt nicht mehr von der ersten Garde empfangen wird. Und das bedeutet, und jetzt kommen wir zum Softspot, dass wir die Interessen des Industriestandsorts, Wirtschaftsstandorts nicht mehr angemessen international vertreten können. Wenn man die, die Interessen seiner Ökonomie nicht mehr vertreten kann, seiner Unternehmen, dann richten sich Unternehmen neu aus, wo eine bessere Interessenvertretung gewährleistet ist. Diese Risiken sind nicht ansatzweise in Berlin und auch nicht in Brüssel angekommen. Und ich muss sagen, Deutschland ist ja eigentlich das Land der Dichter und Denker und der mit und der Menschen auch mit einer gewissen intellektuellen Kapazität. Sie scheint mir Japan gekommen.
2: Vielen Dank, äh, lieber Herr Helmer, für dieses Schlusswort. Äh, vielen Dank auch, äh, Professor Rochlitz, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das erste Kammerspitzengespräch. Ich hoffe, in der Zukunft wird es einige weitere geben, äh, auch mit unterschiedlichen Meinungen. Ich denke, äh, es war ein guter Austausch. Wir haben viel gelernt heute in dem Gespräch. Und ähm, ja, hoffentlich in der Zukunft wieder einmal. Äh, Dankeschön. Ja, danke schön. Gerne.